0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la bande dessinée, la pop culture par leur travail. Et on se retrouve une nouvelle fois autour des éditions 404 Comics pour accompagner la sortie de euh, d'un nouvel album qui est donc leur deuxième création, alors qui je crois était chronologiquement celle qui était la première prévue au sein du catalogue, Stop. mais qui est arrivée un petit peu plus tard. Et eh bien, on fait les choses bien en plein festival d'Angoulême. Puisqu'on est avec l'équipe créative euh, presque au complet. Je crois qu'il n'y a juste pas la, la, a le coloriste. Pas voilà. Il n'y a pas la coloriste. Mais bon, on est donc avec Virgile Iscan, le scénariste. Salut Virgile. Salut. Et avec Alex Nieto, euh, le dessinateur. Hello, Alex. Hello. Hello. Donc, bah, une première question très simple pour, pour simplement vous présenter, puisqu'on ne vous a pas encore entendu dans le podcast. Donc, Virgile, est-ce que tu peux commencer, à nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait voilà. Alors,
1: moi, je m'appelle Virgilis Iscan. Euh, c'est ma première BD, c'est mon premier scénario même de fiction signé. Euh, à la base, à la toute base, euh, je suis, bon, on va dire, euh, le, plus, le, plus, euh, le plus proche, ça va être journaliste. J'étais journaliste pendant dix ans okay. pour Geek et pour Vice, euh, sur les jeux vidéo et le cinéma principalement, mais aussi plein de trucs qui tournaient autour de la pop culture, de la contre-culture, etc. Et euh, il y a quelques années, j'ai switché. J'avais déjà commencé à, à faire un peu le switch et je suis devenu auteur et traducteur. Euh, de bouquins, de comics, de films, euh, de, boah, de un peu tout ce qui se présente en fiction. En tout cas, enfin même si j'ai fait des bouquins sur Star Wars et Marvel, qui n'étaient pas tout à fait de la fiction, mais c'était euh, tout comme. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, bah, je signe euh, mon premier scénario. J'ai déjà écrit des scénarios, j'ai déjà fait des films en autoproduction, etc. Mais donc, c'est ce que j'appelle de la production pas officielle, mais là, c'est de la production officielle
0: d'accord très bien et je me tourne vers toi Alex pour la, la, la même question could you introduce yourself a little bit uh, so you've been drawing since uh, many years now or uh, can you just yeah introduce okay. yourself
2: <laughs> Okay. so yeah this is uh, Alex Nito and uh, yes I've been drawing since I was a kid like uh, I think most of the drawers uh, around the world and um, this is my first uh, comic for France for the French market Uh, I've been uh, publishing uh, in, in Spain and also in the States and in Canada right now, but uh, this is uh, my first one here and uh, yeah, I don't know, uh, like more or less I've been publishing like uh, five, six years ago.
0: Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer euh, ben, euh, d'où vient l'origine de ce projet alors Donc, on parle de Big Under, le premier tome, donc euh, sous-titré Catacombe. Mm -hmm. donc une histoire euh, d'adolescents en fait, euh, dont l'une de leurs amies en fait euh, est portée disparue et euh, dont on soupçonne en fait que euh, la disparition a peut-être un lien avec des choses qui se passent dans les catacombes depuis le XVIIIe siècle. Donc tu, es, tu tu ou voir avant, ouais, c'est vrai, remarque. Et donc tu tu revisites un peu complètement en fait ce qu'on croit savoir de, de notre belle capitale Virgile, est-ce que tu peux donc nous expliquer les, les racines de ce projet
1: Les racines du projet, en fait, elles, elles, elles datent il y a une vingtaine d'années, où j'avais développé, un... enfin, ouais, c'est un peu, c'est un peu sinueux comme, comme truc. Mais vas-y, vas-y, c'est pas forcément inintéressant. Euh, j'avais développé un, j'écrivais, pour... j'avais des velléités de scénariste pour le cinéma à l'époque pour mes projets, pas spécialement pour écrire les projets des autres. Et j'avais développé, j'avais euh, écrit une adaptation d'une BD qui s'appelle Ténébrax. Euh, je sais pas si tu connais. Une BD de euh, Loeb et Pichard qui était parue dans... Pilote et métal hurlant, il me semble, pas me tromper, qui avait commencé dans Pilote, qui avait fini dans Métal hurlant. Euh, un truc euh, qui, qui, qui m'a vachement habité euh, toute ma vie parce que j'avais lu un extrait quand j'étais petit dans une encyclopédie anthologique de, de la BD et qui m'avait vraiment fait de faire des cauchemars et tout, des planches très très cauchemardesques dans le métro parisien avec des rats géants, quoi. Et euh, une super histoire psyché, je l'ai découverte dans son intégralité bien plus tard. Et, euh, et j'en avais écrit donc une adaptation que j'avais le, le désir de vendre <rire> pour faire des films, pour faire un film. Ça, avait capoté. Et enfin, je n'avais pas cherché beaucoup non plus. Et, euh, et en fait, j'ai poursuivi ensuite ce truc sur, le, le, sur les souterrains, en me rendant compte qu'à l'époque, déjà, il bah, n'y avait pas beaucoup de trucs qui avaient été développés autour des catacombes et du fantastique un peu Lovecraftien que j'aimais. Et je trouvais ça fou, quoi, parce que ça s'y prête tellement. Et, euh, et foutre Paris là-dedans, au cœur d'une euh, espèce de, de mystère, de grands anciens, etc., ça me, ça me plaisait bien. Et euh, j'ai découvert à cette occasion, en me renseignant un petit peu l'existence de l'Inspection Générale des Carrières, qui est le service euh, officiel de, de, des gens qui s'occupent euh, de, de, du maintien des carrières et des catacombes et de, du bon entretien, de tout ça. Et je me suis dit, putain, ce serait génial de faire un, film, de faire un scénar où euh, ces mecs-là sont au cœur du... Euh, du truc, un truc réaliste donc, enfin, tu vois, sur, sur vraiment leur boulot, et, euh, et, les, et, les, et, les, et les confronter à une espèce de mystère fantastique, horrifique euh, qui se déroulerait dans les catacombes. Et euh, donc c'est parti de là. Je ne l'ai pas abouti euh, à l'époque, ce truc, c'est resté un projet euh, vague. Euh, J'ai repris ce scénar il y a quelques années parce que mon fils voulait faire un jeu de rôle et que je me suis dit, bah tiens, il y a ce truc qui permet de faire un truc à Paris, souhaite et euh, comme c'était la tendance bi euh, Big Under, j'allais dire, non, Stranger Things, euh, à l'époque, et c'est pour ça que mon fils avait voulu faire un jeu de rôle, euh, bah, j'avais foutu des adolescents qui n'étaient pas, pas du tout là à l'origine, parce qu'à l'origine, c'est vraiment des histoires d'adultes, de, euh, et, euh, et quand Nicolas m'a demandé, est-ce que tu as des scénars à proposer, je lui ai envoyé euh, 3-4 scénars, dont celui-ci, euh, qui lui a le plus plu, qui était clairement le plus, euh, plus vendeur, entre guillemets, et euh, qui a plu à 404 aussi, et donc on est parti là-dessus. Et la question, si c'était pourquoi ce projet euh, bah Pour ça, pour, euh, parce que des catacombes à Paris, histoire fantastique, bah, en fait, il n'y en a pas eu mille, et moi, ça me semble une évidence. Et depuis 20 ans, ce qui est complètement fou, c'est qu'il n'y bah, en a pas eu beaucoup plus qui ont été faites. Je trouve ça hallucinant, donc bah, tant mieux pour moi, parce que ça m'a permis de le faire en me disant, bon, il bah, n'y a pas eu grand-chose avant. Il y, y a quelques trucs, hein, mais qui sont euh, assez anecdotiques, je trouve. Euh, je ne dis pas que j'ai le fin mot sur euh, le ministère des Catacombes euh, dans un truc fantastique, mais au moins, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut se passer un peu conséquent euh, avec cette histoire-là.
0: Mais c'est quand même, du coup, un scénario qui a beaucoup évolué ou changé, parce que si ça remonte à une vingtaine d'années... Euh... Il
1: a pas euh, Tant évoluer que ça parce que le, en fait le le, le 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 gros la grosse évolution c'est de foutre des adolescents dedans et de les mettre au cœur de l'histoire. Euh, quand euh, quand on en a parlé avec Nicolas, il a été question qu'on qu'on qu saute la partie sur les gc Je voulais vachement développer des trucs politiques autour de autour d'eux. Il euh, y en avait un peu trop. J'en ai écrémé mais je voulais pas du tout les virer intégralement. Il fallait qu'ils restent. D'abord, parce que c'est le cœur du projet et que moi, je suis hyper content de faire découvrir cette histoire d'inspection générale des carrières. Euh, aux lecteurs, parce qu'on ne sait pas. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai découvert. J'étais hyper content de découvrir et c'est un truc qu'on ne connaît pas, l'inspection générale des carrières. Et euh, j'aurais bien aimé pour le bouquin euh, faire un peu une partie euh, vraiment très documentée sur leur boulot et, et, et pas l'aborder de manière fantasmatique. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc ça reste. Euh, vous n'allez pas voir un, un vrai truc, je pense. Enfin, j'aimerais bien avoir leur avis. Ce <rire> n'est pas du tout comme ça que ça se passe, notre travail. Mais, euh, mais euh, les histoires un peu politiques que j'ai juste euh, glissées là-dedans, je pense que des trucs auxquels ils pourraient être confrontés aujourd'hui. Et euh, donc euh, voilà. Et il y avait aussi aussi ce désir de, de mettre d'un côté les ados, mais que euh, les, euh, des personnages adultes, avec leurs petites histoires d'adultes de 2022-2023, euh, soient, soient aussi intégrés. Parce que quand on va s'attaquer à de la fiction euh, parisienne, et c'est vraiment ce que je voulais faire, c'est un élément de euh, cet imaginaire parisien qui passe par le cinéma, évidemment, et le cinéma de la Nouvelle Vague, et la post-Nouvelle Vague, et par des trucs qu'on n'aime pas forcément mais moi que j'adore ou que je déteste adorer ou que j'adore détester mais euh, que ce soit euh, que ce soit à partir de stage de rivette de euh, après post-assayas des pléchins etc des trucs moi que j'adore et que j'ai envie de foutre dans ce genre d'histoire euh, j'en parle j'ai pas la prétention de faire tout ce que j'ai cité jusque là quoique assayas peut-être je pourrais arriver un peu <rire> j'aime pas trop mais il a quand même fait euh, nourrir un truc autour de l'imaginaire parisien qui est, qui est vraiment chouette euh bah, j'avais envie de le mettre dedans quoi parce que fallait que ce soit un truc parisien un peu complet donc euh, forcément on, on allait en passer par là
0: très bien merci beaucoup euh, je me retourne vers toi de nouveau alex how did you board uh, the project uh, big under
2: um, ok so uh, well i, I got the, the script and i really uh, first uh, when i knew it was uh, set in paris the story i really were into it because I really like the city i have lived there and i uh you know i had some kind of uh special relationship with with the city so i really wanted to do a story about uh, about paris and then um, what really got me into it is what was the the that the, the characters are a group of friends uh, like teenagers and they really have a really good really Good relationship in, uh, between them, but also they have uh, their issues. Like uh, they have uh, some, um, well, like the main character with with her parents and also with her friends. That they have some issues or uh, during the the comic and and that was interesting to me, like to to explore characters more than what I've been doing uh, in the past. That was more like a I mean, maybe a big uh, sci-fi story, but uh, more focused in the you know, some kind of war or something, not so much in, in characters. And that was the main thing that I really liked. And also that uh, I didn't knew uh, about the catacombs because I don't know why uh, <laughs> in Spain we don't know that. And, and I live there and I've been also visiting Paris uh, a few times and I never went to see them. Uh so was something that I really found interesting and and I would like to and that that type of thing that when when they mix um history facts historical facts and um fiction yeah fiction uh is something that I, that I really like to mix that so,
0: but so did you uh,
1: get to visit the catacombs not or? yet <laughs> not yet still not <laughs> yet, not yet. Uh,
2: bah, le c'est que le
1: l'album c'est vraiment développé au moment du covid Yes, et donc, okay, quand ouais. il a été question de faire venir Alex, j'ai tout, tout de suite dit à Nico, bah, il faut qu'on le fasse oui, il faut venir il pour aller euh, voir, bah, oui. voir les catacombes. Ai, I've got some books for you. I forgot to, to pick them because it's been so long. Oh. But next time, I got to think about it. I got like three books with the pictures and stuff of the catacombes, yeah. the history of catacombs. Et, et, et Mais c'était pas possible, en fait, parce que le, le, le confinement est tombé très vite. Donc, d'un côté, c'était pas possible de faire venir Alex. De l'autre, les catacombes, c'était fermé. Donc.
0: Voilà. Ah, yeah. Is it uh, hard to design uh, teenagers uh, as characters? Uh, what were the instructions maybe you got from uh, Virgil or uh, did you decide uh, by uh, yourself uh, how they would look?
2: No, uh, I think uh, well, uh, he gave me uh, some uh, like uh, guidelines for the characters and I started to do some sketches and we were like uh, saying oh, this is good, more like this one more like this. So I The thing it was that they had to be different from each other because they have to be recognizable, but in some kind of way they are, they have some kind of um, similar look because they. The idea is that since they are friends and they are very close and like a family, uh, they kind of, in a way, they look, they look similar because um, for me the idea was that you know that they were. Uh, like the, the weird ones from the school that they find each other to help each other and, and be a, um, a group. So, yeah, but more or less, we, we, we mm -hmm. did it just very fluid. Like, Ouais. Yeah.
0: C'est un peu de voir comment vous avez travaillé cette ouais. ouais bah, le pour, le hein. truc,
1: c'est qu'en fait, euh, effectivement, j'ai donné des, des petites consignes à Alex. Euh, que tu connaissais déjà, du coup alors, Du tout, du tout, ouais. du tout. En fait, euh, c'est Nico qui... Nicolas, l'éditeur. Euh, quand euh, je lui ai présenté le scénar, il m'a demandé qu'est-ce que tu voudrais comme genre de dessin. Je lui ai filé deux, trois noms. Euh, je ne connaissais pas Alex. Euh, je me souviens que j'avais parlé de David Aja, ouais. que j'avais parlé de Tardi, évidemment. Euh, que j'avais parlé de Mignola, bien sûr, parce que quand tu vas faire de l'horrifique Lovecraft dans les catacombes, bah, tu ne peux oui. pas trop passer à côté. Et, euh, et le premier dessinateur qui m'a montré, quelques semaines après, il venait de trouver son portfolio, je crois, dans une conve en Italie, il me semble. C'était Alex. Bah, j'ai fait, bah ouais, c'est mortel en fait. Alors, euh, j'arrête pas de le dire euh, depuis ce matin. Donc, à euh, force, il doit savoir le dire en français. Mais <rire> tu vois, quand j'ai vu ses dessins, il y avait un mélange de... Bon, ouais, évidemment, l'éclair obscur de, de Mignola, mais ouais. beaucoup moins ciselé. Et avec un, un côté fluide, moi qui me rappelais euh, aussi euh, Pendleton Ward, euh, tu vois, le mec d'Adventure Time, euh, que, que je trouvais... Euh, bah vraiment super moi j'adorais ce truc et ce, ce croisement des deux un mignola beaucoup plus fluide liquide euh, ça m'a vachement plu tout de suite quoi donc j'ai dit ouais go bien sûr c'est hyper bien
0: et pareil sur bah, sur le, la, la caractéris caractérisation et donc, euh, sur la ados, caractérisation
1: euh, bah, le truc c'est qu'en fait dès qu'il a envoyé euh, les premiers sketchs euh, il y était presque quoi tu vois c'était euh, c'est alors effectivement j'avais donné des, des trucs assez assez précis notamment je me souviens pour euh, Sonia que je lui avais parlé de Punky Brewster, il fallait qu'elle ait ce côté Punky Brewster, euh, qu'on retrouve, enfin, qu retrouve sur certains dessins avec des trucs colorés, etc. Et je sais que j'avais euh, en tête cette actrice, euh, Saskia, je ne sais plus comment, meuf de Arrested Development et trucs. Euh, truc. Euh, euh, bon, je ne l'ai plus en tête là, mais enfin voilà. Et donc, on voyait sa tête, machin. On a, je me souviens, we thought a lot, <rire> I, no, I buggered you a lot, about uh, Sonia's hair parce que je voulais vraiment qu'elle ait des bouclettes <rire> et il avait du mal au début à faire les bouclettes, il voulait pas y aller aux bouclettes. Il dit non non I want more curls, more curls. <rire> et OK, OK. Donc il a fini par faire more curls. Et voilà. Et euh, quand on arrive mais c'est peut-être le seul truc où on a été un peu poussier le truc avec Des aussi très très ça très rigolo, anecdote marrante où euh, Des bon bah, je l'avais déjà euh, écrite comme elle était. Et en fait quand les catacombes ont ouvert J'y suis allé faire un tour. J'avais jamais fait les catacombes officielles. J'avais fait des catacombes officieuses. Et quand ça a rouvert, on y est allé. D'ailleurs, c'était un pied total parce qu'il n'y avait personne. Personne ne savait que ça avait rouvert. Et en fait, je sors des catacombes et là, c'était complètement fou. Je tombe sur des... C'était vraiment ouf, quoi. Euh, et j'ai même osé... Euh, franchement, c'est difficile aujourd'hui pour un mec d'aller aborder une jeune fille pour lui dire, je peux te prendre en photo parce que le sale argument moisi de, ouais, tu sais, je suis auteur de bande dessinée et ouais, tu ça... ressembles vraiment à mon personnage. Mais là, il fallait y aller parce que c'était vraiment beaucoup trop évident. Euh, et j'ai envoyé la photo à Alex bon voilà c'est devenu ça c'était assez ouf euh, cette rencontre
0: d'accord quand ouais, comme, comme alors sur et sur l'écriture alors comment est-ce qu'on écrit à des adolescents quand on a passé l'adolescence depuis longtemps alors
1: avoir un, avoir un adolescent ça aide ouais euh, déjà et euh, la question est bonne parce que je sais pas comment ce sera ressenti moi je voulais absolument éviter de tomber dans le fantasme euh, de euh, voilà les adolescents perçus par le vieux, exactement comme euh, quand un mec écrit un personnage de meuf, quand un blanc écrit un personnage de noir, etc. On va forcément projeter de soi dans, dans cette création. Et, et bah, c'est pas bien. Il faut arriver à trouver le naturel euh, du personnage que tu vas écrire, euh, sans, sans passer du tout par tes fantasmes. Euh, je peux pas dire si j'y suis arrivé ou pas. Tu vois, ça, c'est que le lecteur qui pourra le dire. Moi, je crois que j'y suis un peu arrivé à leur donner une vie propre. Euh, évidemment, il y a des trucs où on va, on va me, on va me pointer du doigt parce qu'il y a un moment Sonia qui fait mansplaining, Falocrat ou je sais pas quoi, ou effectivement, mais là je rigole avec ces termes-là et avec justement l'image que moi je peux avoir de ces ados, il y, y a quand même une, un second degré parfois dans ce, dans, dans ce, dans ce genre de, de dialogue et d'approche, mais entre eux, j'ose espérer qu'il y a un naturel, enfin que c'est pas que j'ai essayé de de... Je savais pas comment les rendre naturels, mais bon, bah, j'ai regardé mon fils, euh, je vois mon fils vivre avec ses potes, euh, et... Euh,
0: tu pas fait une, de... journée,
1: une journée en immersion à côté de ton, euh, euh, ton gamin pas euh... jour, Ils sont toujours là, ou... je les vois, <rire> de toute manière je les subis, euh, et, euh, et, euh, et, et... Et puis voilà, j'ai juste regardé comment ça se passait, tu vois, avec mes nièces aussi, qui ont à peu près le même âge que, que mon fils, machin, bon, bah... Euh, je vois comment ça se passe, quoi, je vois comment ça marche, euh, et puis bah... Euh, je suis sûr que j'ai pas retranscrit mon adolescence. Euh...
0: Bah vu que ça se passe dans un contexte moderne, de toute façon, ça aurait peut-être été bah, compliqué. Ouais.
1: ouais, mais non, enfin, tu vois, j'aurais pu justement mettre le, le ses souvenirs et balancer mes souvenirs d'adolescence, pardon, euh, d'adolescence euh, là-dedans. Mais c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment essayé, j'ai voulu me coller à un truc euh, d'actuel. Actuel. Après, est-ce que j'ai réussi ou pas, je sais pas. Mais euh, en tout cas, c'était ce désir. Et euh, quand je voyais que euh, ça déconnait un peu, j'essayais de revenir sur une. Euh, sur une trace, et je te dis, il n'y a que le lecteur qui pourra me dire. Pour l'instant, les retours sont OK. J'ai eu des retours de, de jeunes lecteurs, enfin, jeunes ados mmh. et post-ados, mais en tout cas, qui ont à peu près. Euh, qui sont capables de, de sentir ça et, et, et ils sont plutôt bons. Bon, bah, tant mieux. Si ça, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, si on m'épingle là-dessus, je serais désolé parce que vrai, je ne voulais vraiment pas faire ça.
0: C'est quelque chose que tu pourrais corriger sur le second tome, alors, pour, pour ajuster alors. Ça, alors, ça tôt. va
1: être. Euh, particulier parce que le second tome j'ai déjà en tête et que c'est pas tout à fait ça qui va se jouer. D'accord. Donc, ouais. euh, on sera pas dans, le même, euh, dans la même écriture de groupe et, euh, et donc, s'il y a des trucs à corriger euh, sur ça, en tout cas, je sais pas si j'y arriverai, mais si t'as des remarques à faire, de toute manière, je suis tout oui et effectivement effectivement, si on me dit euh, bah, ça et ça et ça, je dirais, bah oui, j'écoute et, et je corrige. Bien sûr. Mm, très bien.
0: Je me retourne aussi du côté uh, d'Alex. Uh, is it hard to draw Paris uh, because you you've lived there a little bit? So except for the catacombs that you did not visit, was it hard to uh, to uh, to make uh, a living uh, Paris uh, in uh, in the panels?
2: Uh, yeah, it's hard because um, well, I I've <coughs> for a personal reason because I I've been struggling with uh, the uh, backgrounds uh, in general. Uh, Uh, because of the style that I was drawing within this, uh, in this album, I was uh, I didn't feel comfortable with the with the backgrounds. The like same style can be really uh, easy to to use in characters, but not in in background. Like it's hard sometimes to mix that. Uh, but Paris is very recognizable. It's very um, I mean, if you don't draw the buildings mm, like they are it's easy to see that it's not Paris uh, so when I had to to do uh, back backgrounds uh, in big uh, panels and it has to be recognizable uh, I had to take a look at uh, Google Earth <laughs> to, mm -hmm. to really uh, have uh, those details that make the difference between Paris and Madrid because so so yeah, it's difficult because of that. It's easier to... Like, if you are drawing something and you don't have to really know where it's based, you can always uh, be more... Uh, you don't have to be really specific and you don't have to, to focus on details. So it's, it's always a, a challenge to do a mm. particular place. Ça, yeah, parce like que
0: tu, tu lui as donné des indications particulières mm. de lui en disant oh, bah, ça, il faut que ça ressemble au, au 15e arrondissement. Il y, y,
2: y a
1: des trucs où j'ai dit il y a des trucs où j'ai dit non. Euh, je me souviens notamment, il y a un truc qui est resté. Euh, C'est le lycée, the high school. Uh, well, I remember I told you, ah, the high school. And I told Nicolas also, also uh, ah, the high school is not a Parisian high school at all. And uh, I think we were a little late. So we said, Nicolas said, it's okay, uh, don't worry, it will be okay. Said, ah, okay, it won't be a Parisian high school. And I remember, I don't remember, uh, I remember I told you something about, but I don't remember what where it didn't look like but Yes, it must have been around the first case qui m'a envoyé the first panels that you sent. And I really recognized some kind of a Disneyland Paris. And I told you, ah, no, no, you should do this and that. And uh, and the second one you you sent me were really more Paris. But there's one detail that I said and that hasn't been corrected. Well, it's not okay. There's only me who knows. There's one seul stop in Paris, historically. One panneau stop et il est dans cette BD <rire> et il n'aurait pas de raison d'y être parce qu'il n'y a pas de raison qu'il passe devant ce panneau stop c'est beaucoup trop anecdotique <rire> mais c'est bon, ouais. pas très grave le enfin, stop sign just one stop sign in Paris so it shouldn't be here but well it is alors ça. vous avez dans la BD
2: oui. le seul panneau en stop en même
0: temps c'est une œuvre de fiction donc oh c'est ouais, peut-être une version un tout petit peu différente tout de fait. Paris dans Et lequel il y aura un autre panneau stop après 2024.
2: 2024. In, in Spain, in Madrid, we have a lot of stops. Yes, so it's something that you put yes. of course, of course. Or, in,
1: in Paris, we yeah. have the, the red lights. Yeah. <rire> euh,
0: alors, un autre élément aussi, c'est le fantastique quand même qui est, ouais. très, qui est très présent. Comment est-ce qu'on on, euh, on gère l'équilibre en fait, avec cette dose de fantastique que tu veux mettre Parce qu'il y a ce côté, effectivement, truc caché sous la terre dont à la fin du premier tome, on n'en sait pas encore beaucoup... Oh. Et il y a aussi, euh, et donc là, je vous invite quand même juste à avoir lu la BD avant d'écouter la suite de ce podcast parce que vous savez, on va dans le fond des choses et donc on se spoil pas face enfin, à certains éléments, mais même sans rentrer dans trop les détails non plus, il y a aussi une forme de créature euh, qui, mm -hmm. qui, qui qui apparaît. Donc euh, voilà. Euh, qui... Oui, enfin oui, techniquement, oui, trois, trois d'ailleurs. Mais euh, moi, je pense que celui euh, qu'on voit sur... Non, je veux
1: dire, il y a trois, trois types de créatures dans le... différentes.
0: Ouais, ouais, Dans la BD. Ben, moi, je voulais et parler... Il y en a
1: une qui apparaît en... Ils sont trois et il y en a deux, il y en a un où ils sont deux et il y en a un où il est seul
0: voilà tout ça, bah, moi je pense à celle qui est seule ouais. du coup, euh, et qu'on voit un petit peu sur la, couver voilà. sur la, couver sur la couverture de voir justement bah, comment tu, euh, tu jongles un petit peu avec ces éléments et comment tu les, tu les intègres en fait dans, dans ton pari hein. alors
1: dans le euh, dans la mythologie euh, du bouquin qu'on découvrira plus dans le, dans le second tome dès, dès son ouverture a priori euh, bon bah il y, y a un tas de trucs euh, qui sont là qui tiennent vraiment du fantastique cosmique et, euh, et qui, euh, qui ont spoiler alerte hein, mais bon euh, c'est vrai qu'on s'en douterait pas trop au début bon c'est pas grave j'ai spoilé voilà et euh, on, on a prévenu avant déjà donc, ouais. euh. et euh, non ben, voilà comme je l'ai dit au début il y a un côté Lovecraftien dans cette histoire donc évidemment on va on va on va on va on va parler d'horreur cosmique et d'entité un peu cosmique et euh, donc il y avait cet élément là qui effectivement n'est pas très présent dans le premier volume euh, qu'il sera un peu plus dans le 2 parce que le, tout le dénouement et tout le, le cœur de, de l'intrigue euh, là, est, est là-dessus mais pour l'instant on a juste du foreshadowing quelque part et, euh, et donc le, le fantastique là il est surtout représenté donc, euh, bah, par l'apparition de machin et, et de l'apparition de cette créature dont tu parles euh, et ça comment je l'ai euh... en fait je ne me suis pas Poser trop de questions, parce que l'histoire, elle est dans ma tête. Je sais, je sais comment ça va, je sais où ça va. Et à la fin de ce premier volume, on en était là. Euh, il se trouve qu'effectivement, le, le, si vous cherchez du fantastique et de l'horreur, vous n'allez pas en trouver dans ce premier volume. Il est, euh, je voulais euh, vachement focus sur les persos, parce que vraiment, le, le, le... mon envie principale sur euh, cet album, outre raconter cette histoire, je voulais que les persos soient vivants et de la chair. Je voulais qu'on puisse euh, se dire « je suis avec des persos qui existent euh, ». Ça, encore une fois, bah, pareil, c'est le lecteur qui le dira. Moi, j'ai l'impression que ça marche, euh, j'espère. Et euh, parce que c'est vraiment ça. Et le fantastique, à la limite, était un peu secondaire dans, dans cet album-là. Alors, il apparaît par le biais de deux, de, trois apparitions, notamment cette créature dont tu parles. Et cette créature dont tu parles, bon, euh, ça, on pourra en parler hors micro, mais c'est peut-être à part le côté Lovecraft de l'histoire, euh, la seule vraie référence hyper, euh, hyper frontale que je me suis autorisé. Euh, parce que euh, c'est peut-être le seul album que je vais faire euh, de ma vie et, et c'est peut-être le seul scénario officiel, comme j'en parlais, que je vais sortir. Et déjà, je ferai pas de scénario officiel et je ne ferai pas mon seul scénario officiel. Il bah, y aura des monstres dedans, c'est forcément. Les gens qui me connaissent le savent, je ne jure que par ça je veux des monstres, mais pas à la guillère modèle taureau, je veux des vrais monstres, quoi. Cool, quoi. Et euh, humain, mais cool, et avec des trucs euh, bah, parisiens, quoi. Bref, c'est ça mon envie à la base, c'est de faire du piala avec des monstres, faut le savoir. Euh, J'y suis pas encore arrivé, et c'est pas cet album non plus qui va le faire, mais bon, il était hors de question que je mette pas de monstres, et il était pas, il était hors de question que s'il y avait qu'un album dans ma vie, il n'y ait pas une référence à ce truc dont tu parles, j'imagine que tu l'as pigé la ref aussi. Euh, enfin, J'imagine.
0: être pas. Peut-être que je suis pas cultivé. Hein, tu sais. euh, je
1: crois que cette culture, tu l'as. <rire> euh, non, mais bon, euh, ils sont quatre. Euh, ils ont des noms de peintres italiens, tu vois. Euh, et, euh, et bah forcément, ça devait être là. Voilà. Tu fais un truc urbain avec un strum aujourd'hui. Tu peux pas ne pas penser à eux. Et moi, il est hors de question que je pense ouais, pas à eux, surtout que ouais. maintenant qu'ils sont morts dans le Last room.
0: Oui, mais c'est après la spring, c'est ouais. un, un truc à part encore. <rire> Bref, voilà, tu vois. Régulier. Donc il fallait ouais.
1: mettre ça, et ça, je ne me suis pas posé la question. Ça y était, ouais. et ça, une envie intégré hein. là-dedans. C'était, voilà, exactement. C'était une envie, c'est un peu un caprice, et en même temps, bah, ça marche, moi, je trouve très bien. C c euh... Et puis, euh, même dans l'archétype le, dans le, dans de ces histoires, tu as toujours le, le compagnon sympa, euh, un peu monstrueux, quoi. Mm. Tu vois, que ce soit Sinoc dans les Goonies, que ce soit l'autre petit chien dans Stranger Things. Là. Comment ils s'appelle Ils ont un bébé d'Emo-Gorgon, ouais. dans la saison 2, je crois. Et il euh, y a toujours ça, quoi. Et euh, donc, ça colle aussi euh, quand tu écris un truc de ce genre. Ça ne dé dénote pas d'avoir ça. Et, euh, et voilà.
0: Ok, ouais. Is it hard to uh, draw uh, fantastic elements or uh, uh, horrible creatures uh, when you're also setting the story in a realistic place
2: mm, Ok, uh, well... Not, not for me. I think because uh, I think that um, I'm used to do it. Uh, because before this, I was doing uh, locus that is uh, some it's a post-apocalyptic uh, story in uh, in the states, and it's uh, and uh, well, it's true that uh, the cities are more or less destroyed. But at the end, you have to do. I mean, I had to draw Brooklyn or Manhattan or whatever and it has to be recognizable too so and there were a lot of mm, creatures in that story so i think i kind of uh, practiced there <laughs> so so and also i like it it's uh, it's very fun to draw uh, monsters or uh, strange creatures and when you mix them uh, in a specific place and reality uh, it it gives them more like um, an extra level of um of i don't know of uh, real real realness you know it's like uh, if you put uh, a strange creature in a strange world you don't really feel like like that might be true But when you put it in in your day the, your day life uh, streets, it's it's more. I I, I like it. I, that that mix, I I really like it. Yeah. Um,
0: and what's uh, really striking is uh, that uh, when you've got uh, your the, the drawings with uh, the fantastic parts, or when you're going into the catacombs, it really seems like you're a little bit uh, uh changing your style to align more with uh, someone who's called Mick Manuela, Mike Manola. Mm -hmm. uh, was it uh, an obvious choice or? Uh,
2: Uh, it is in. I think it's uh, something that I can't avoid when it comes to do horror or well, not horror. Not it's not a horror comic, but when it when it goes down to the catacombs, more or less it tends to be more horror. Uh, I I naturally tend to go to black shapes and to go to an ambient like very dark and and of course Mignola is a big influence. Uh, Which I am trying to in my late uh, works. I'm I'm really trying to avoid, <laughs> but but I'm I'm trying to get uh, I'm trying to 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 get from him the sense of um, of shape, and and using of black uh, to 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 do the composition and the, and the blocking of things and juste ça, je en train d'éviter le reste, mais oui, sûr, est un
0: OK euh, Je reviens sur le fait que tu as voulu euh, t'attarder sur la caractérisation euh, de tes personnages, et donc euh, bah, je peux te dire que euh, ça se ressent, en tout cas, clairement, cool. on est vraiment euh, sur le euh, fait là. Mais justement, tu n'as pas peur, par contre, que euh, ça vienne un petit peu au détriment d'une bah, de, de, histoire qui... Euh, qui donne pas grand-chose en fait, qui euh, en, encore. Est-ce que et, et c'est le un peu le danger quand tu es sur mm -hmm. un premier temps parce qu'il faut quand même aussi donner l'envie voilà. de, de, de savoir ce qui se
1: passe. Euh, je suis super d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est un choix que j'ai fait. Encore une fois, voilà, on en a parlé avec Nico. Tu vois tout, tout ne serait-ce que euh, tout ce qu'on a, tout ce que j'ai mis sur. Il doit y avoir euh, ouais, six pages et quelques, huit, peut-être plus pour moi. Enfin, mettons sur euh, l'inspection générale des carrières, ces trucs qui auraient pu sauter. C'est des trucs, en plus, parfois, qui touchent un peu à l'intime. On est parfois... Enfin, je voulais retrouver un, un côté un peu Michael Mann dans, dans ses histoires de couple. <rire> J'adore les histoires de couple de Michael Mann. Et, euh, et c'était c'est peut-être superflu. Mais euh, je trouve que c'est ce qui va donner, déjà, au projet euh, une petite originalité, parce que c'est pas forcément ce qu'on attend quand on va justement on va ouvrir Big Under, un truc qui s'appelle catacombe un truc qu'on attend du fantastique et de l'horreur, etc. Et on va se retrouver, en fait, face à des gamins qui parlent entre eux, euh, à qui il arrive à eux énormément de trucs horribles, quelques trucs et, ou, dans lesquels le fantastique est vaguement présent. Euh, C'est sûr que ça va rusher un peu l'action du, euh, du deuxième. C'est pas si mal. Euh, J'ai toujours tendance à comparer quand je faisais des moyens métrages. Euh, C'était un peu ça. Le, le, imaginez un concert des Ramones où ça va très vite. et C'est très intense. Euh, le deuxième tome va vraiment être un peu comme ça. Euh, Ou vraiment waouh bon bah bon, ok c'est fini euh, peut-être hein. enfin à voir je l'ai pas encore complètement développé mais ça risque de se passer comme ça et c'est pas si mal d'avoir ce truc très lent au début et pff, qui explose à la fin c'est un choix euh, je l'ai peut-être géré maladroitement je sais pas euh, moi quand je le relis là j'ai l'impression que ça ressemble à ce que je voulais je suis content de m'être attardé sur ces persos euh, parce que je trouve qu'on arrive à la fin sur un cliffhanger où on fait oh putain là il va se passer un truc mmh. je crois j'ai l'impression en tout cas je suis pas mécontent de mon cliffhanger et, euh, et, euh, et, je, et voilà c'était un choix ça peut frustrer certains qui vont aller chercher du pur fantastique euh, mais je pense que chez certains qui justement seront ouverts à, à, putain, à la surprise ouais, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais à lire quand je vendais des comics et quand je lis des comics, d'ailleurs, de toute manière, c'est toujours le grand écart entre... Euh, ça a toujours été un grand écart entre l'indé et le mainstream. Euh, J'ai toujours cherché chez Marvel un truc un peu indé, un truc un peu différent. J'étais plus Marvel que d'ici, je suis plus Marvel que d'ici. Mm -hmm. et, euh, et dans l'indé, bah, un truc qui soit pas total indé, total relou, etc., où il euh, y ait un côté quand même, euh, une, un dynamisme assez pop. Ouais. Et, euh, et on ne va pas dire vendeur, mais si quand même, enfin, un truc qui, en tout cas, euh, accueille le, le lecteur pas un truc totalement aride et euh, parce que c'est dans cette zone grise qu'il va y avoir des surprises, qu'il va y avoir des trucs étonnants qu'il va y avoir des trucs qui ne ressemblent pas à ce qu'on a lu et euh, bah, je pense que ce premier album c'est un peu le fruit de, de ça aussi de, euh, de vouloir faire un truc un peu entre deux ouais euh, et je pense que certains bah, ça ne plaira pas forcément parce qu'on veut ou bien du fantastique Total ou bien de l'Indé Total et, euh, et quand j'en des comics c'était dur de vendre de l'Indé à un lecteur de Marvel et, et vice-versa, mais quand t'arrivais à vendre du Millard à un lecteur de Fantagraphics, bah, c'était magique, tu vois. Euh, mmh. Putain, il se passait un truc. Et quand t'arrivais à vendre du Woodring à un lecteur de Marvel, bah, il se passait un truc aussi. Et puis bah, quand tu t'écris, bah, en tout cas moi, quand j'écris, bah, j'ai envie qu'il se passe un peu ce truc aussi.
0: D'accord. Alors comment ça se passait un petit peu votre relation de travail Comment vous fonctionnez tous les deux ensemble How was working your, your relationship, your work -relationship How were you working together
2: Alex. really bad no it was um, well since we were so far away um, the thing is like uh, I was sending uh, the pages uh, I I draw I, I draw well this one this comic book I draw it in digital so so it was easy for me to do changes if they were needed and in that sense it was very, really, really uh easy like I send uh, five pages or whatever and he and Nicolas he said uh, you have to change this uh, this may be better with this one so I do the changes and uh, no problem thing was like uh, in that, during the period of the uh, drawing I had the uh, back problems uh, really oh. bad ones and yeah I still but not so much uh, because of uh, swimming <laughs> so I had to go to that But, but yeah, and that, that was the main problem that delayed the making of the, of the album for my, so, because my idea was to do the color also, because I, I always do my, my mm. own color, but because I, I couldn't uh, stay at, at the desk drawing for like five, six hours, like normal days, eight to 10, so it was impossible. And, and yeah, that was, Um, a, really, for, uh, a really bad part for me to work with, uh, with that problem. Oui, oui, c'est comme il dit, en fait, ça a été
1: super fluide parce que dès les. En fait, bah, comme je t'ai dit, euh, dès que Nico m'a montré ses dessins, dès les premiers euh, Cara Design qu'il m'a envoyé, bon bah j'ai vu que c'est bon, on était sur la même longueur d'onde, il comprenait le truc. Il ouais. euh, y a eu au début des petits réajustements à faire. Après, effectivement, il a eu son, son problème de dos, ce qui fait que là, il y a. Ça s'est mis à se rocher, et on ne pouvait plus trop faire de, euh, de corrections. Il y a notamment deux planches, « I don't know if you remember where uh, you mistook uh, some characters for another ». Euh, et là, en fait, voilà, je peux te dire, il y, y, y a un échange à un moment de, en, dans les vestiaires de l'Inspection Générale des Carrières où en fait, il s'est trompé de perso ouais. euh, par rapport à ce qui était écrit. Euh, bon je sais plus vous le trouverez c'est dans les vestiaires il n'y en a qu'une hein. je ne fais, fais pas 10 000 scènes de vestiaires de l'IGC ah. et, euh, et, euh, et là ça a été un peu problématique parce qu'effectivement il était trop tard pour reprendre parce qu'il y avait vraiment toutes les planches qui avaient été faites etc et donc là bah, et mon expérience de mec qui fait des films tout seul dans son coin m'a un peu servi parce que je dit ouais, on va faire comme quand je faisais avec des films on va faire des hors champs euh, des dialogues hors champs machin des trucs ça fait une page qui n'est pas totalement fluide à lire et mmh. en même temps, qui est bricolé, et moi j'aime beaucoup cet esprit-là, genre, bon, bah, on va faire avec ce qu'on a et avec les plans qui sont faits. Ce qui est ça qui était marrant, en fait, on s'est retrouvé sur une BD où bah, normalement, effectivement, on peut redessiner les cases. Bon, là, on ne pouvait pas, on n'avait pas le temps. Donc, on s'est vraiment retrouvé avec des plans mmh. bah, ratés, entre guillemets. Et bah, on va faire notre film avec, et on va se démerder avec euh, les outils qu'on a. C'est un peu ce qu'on a fait sur cette double planche. Finalement, moi, ça m'a fait marrer parce que ça m'a rappelé les trucs que je faisais il y, a, il y a 20 ans avec mes films et mes potes, où on <rire> bricolait des trucs euh, n'importe comment. Mais bon, ça marchait à la fin.
0: D'accord, ouais. et, euh, et d'un point de vue juste technique, sur tes scripts, c'est très détaillé ou tu laisses justement euh, Alex euh, gérer le découpage Alors, euh...
1: Moi, quand j'écris il euh, y avait un... Quand j'écris une BD, comme j'en ai fait un peu de la BD et comme bah, je dis, j'ai réalisé des films, etc., je ne pourrais pas écrire une BD sans faire le layout. Euh, vraiment, la BD, c'est avec le layout. Je fais mes layouts avec euh, mes histoires après, j'écris les dialogues et en fait, je retranscris un scénar à partir des layouts que j'ai faits. Et quand, euh, quand j'ai envoyé le scénario à Alex, je, je lui ai dit, euh, bah, j'ai tous les layouts si tu veux. Est-ce que tu les veux ou est-ce que tu veux t'en occuper euh, toi Parce que euh, à part quelques planches où justement les layouts étaient plutôt détaillés parce que je tenais au découpage, le reste justement, je n'ai pas voulu euh, donner trop de, trop de détails. Et, euh, et quand je lui ai dit, bah, si tu veux, j'ai les layouts, il m'a fait non, non, je m'occupe des layouts. Éventuellement, je te demanderai ce qui est arrivé d'ailleurs sur euh, une, une ou deux pages parce qu'il n'arrivait pas à visualiser le truc correctement. Je découpe par case, tu vois, les scénars. mais je ne cadre pas, je ne dis pas comment sont les cases, etc. Donc, il, il sait combien il y a de cases par page. Après, libre à lui, d'ailleurs, de, de transformer un peu le truc, hein. ce n'est pas, pas fermé. Et euh, mais après, voilà, il, il fait ce qu'il veut dedans, il sait ce qu'il y a dans les cases, mais c'est à lui de voir comment il les agence, quoi. Et euh, voilà, sur deux pages, je crois, il m'a dit ça, je n'y arrive pas, euh, dis-moi. Et donc euh, voilà, là je lui ai envoyé mes layouts et, et il a fait, il a fait
0: avec. Okay. As an artist, what's the most important for you uh, in your layout and uh, how uh, how the, the action is uh, filmed uh, when when you're when you're drawing? Um,
2: like uh, how important is From, like what, what i received from the writer or
0: yeah no when you're studying a page uh, yeah. how do you choose your angles, uh, your angles, your uh, your your layout the the, the okay. breaking of the panels
2: okay uh well um uh, like well I, i i have uh like when, when i do my own uh, script and i can really choose, choose uh, whatever i want What i do is like uh, i i like to do a uh, establish 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 panel yeah, yeah like establishing a, a yeah, pens, yeah. like uh, uh, the one that, that gives you some kind of context and, and the way i try i i'm trying to be more uh, uh, less american uh, because uh, i think something that's something you don't you, you can't avoid when you read Uh, stuff from from the states they have a really uh, action way to to tell the stories and right now i'm doing a horror comic uh, from for for the spanish uh, market and and my the the, the say the, the the writer and my writer um, uh, he he's trying to to take me to that uh, type of uh, mm, horror uh, way of telling the things like i tend to do to do mm, too much too much action uh, in the expressions uh, faces or uh, or the composition so i'm trying to be more uh, calm with that <laughs> and and uh, when well basically uh it's it's uh, it's uh, it's, tr it's trying to 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 get um uh i don't know uh, like um sense of the page when you look at it it's it's okay it's it's nice to see uh, the whole thing together uh, and you have information like well if you are in the middle of an action scene you can't put too much background or whatever but when you when I, when i when i want when i when i look at a page I, i want to see i want to understand it uh, without mm, too much context uh, maybe uh things can change but when it has to be something uh, for itself et and c'est uh, and it's une it's évolution always uh, it's uh, when I see my first comic book I don't recognize myself right now it's impossible it's an evolution But, yeah. okay thank
0: you uh, dans les pas mal dans les dialogues de, que tu mets entre tes personnages adolescents effectivement on l'a mentionné avant mais uh, ça, parle, ça fait des vannes sur le patriarcat, ça, ça, ça vanne sur hockey boomer. Il y a quand même une forme de commentaire politique aussi, puisque tu as des jeunes, ben on va dire, assez, assez divers aussi ben dans, dans leur ethnie, dans leur sexualité. C'était quelque chose qui était vraiment conscient et, et volontaire pour toi Oui, oui
1: euh, il était hors de question de faire un groupe de, de jeunes blancs euh, mâles, par exemple, ça c'est sûr. Euh, il était plus question de faire des meufs, ça c'est sûr aussi. Euh, il était plus question de faire des trucs, un truc mix, et un truc surtout finalement euh, l'identité quelle qu'elle soit importait peu. Euh, comme je disais ce matin, il s'est passé deux trucs au cours de, de la sortie, enfin marrant que je retiens et qui m'ont fait vachement plaisir. C'est les premières images qui sont sorties. Euh, J'ai des potes qui ont cru que Sonia était un mec. Euh, J'ai trouvé ça super. Et euh, tout à l'heure, euh, un mec qui est venu faire une dédicace m'a dit, euh, bah, enfin a dit à Alex, euh, bah, quel personnage tu veux Il dit, bah, je voudrais la fille, en montrant Kim, qui est le seul gars du, du groupe. C'est parfait. Euh, D'ailleurs, euh, oui, euh, aussi une autre journaliste a parlé d'un groupe de copines. Il bah, y a aussi un copain. Ouais. Mais euh, c'est parfait. C'est exactement comme ça que ça doit être perçu. En fait, euh, leur euh, identité, euh, leur genre, importe peu. Euh, c'est des potes. Des potes sont des personnes, moi c'est des trucs auxquels j'étais confronté par le biais de mon fils. Bon, ça, il y avait quand même un petit éveil à ça. Je voulais que ça soit retranscrit là-dedans. De personnes aujourd'hui, on n'a plus affaire à des garçons des filles, on a affaire à des personnes et c'est super qu'il y ait ces questionnements. Sachant que eux, je le sais, ne se posent pas ces questions. On a foutu. Sonia va se dire fille, chacun là va se genrer tel qu'il est. Il n'y a pas de perso trans, on sait pas s'il y a des persos gays. Euh, je veux dire qu'eux le savent. Mais nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas et on s'en fout. En fait, ce n'est pas nos affaires. Voilà. Et, euh, et, et je ne veux surtout pas que ça le soit, même si... Ça va peut-être le devenir un peu dans le deuxième tome. Ouais. Il ne fallait surtout pas avoir de, de regard autre que ça, de balancer comme ça, une bande de quatre gamins qui sont ce qu'ils sont de manière euh, décomplexée. Euh, et encore une fois, bah, ça, 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 ça vient aussi de ce truc de ne pas projeter de fantasmes sur, sur eux, puisqu'ils sont comme ils sont, ils sont ce qu'ils sont, et ce n'est pas moi qui vais dire ils sont ceci ou ils sont cela.
0: D'accord, ouais. Mais justement, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur, sur le second tome Alors, c'est déjà écrit ou dessiné C'est en euh, préparation Non.
1: Euh, c'est euh, pas du tout écrit, c'est pas, pas du tout encore moins dessiné. Second volume is not drawn at all. <rire> Alex et Nico ne savent même pas de quoi ça va parler. Euh, je peux juste dire que ça va euh, que j'ai chant, euh, que j'avais une fin qui était très ouverte sur un truc un peu délirant. Et, euh, et c'était fun. Et en fait, il y a un truc qui, quand le premier et les volumes ont commencé à apparaître, quand, quand Nico m'a montré les et tout, et que j'ai vu un sur deux, euh, bon, ça m'a vraiment mis en face du fait que ça allait être en deux. C'est pas que je fantasmais qu'il qu allait y en avoir trois. Mais bon, le truc de voir ce deux comme ça, je dis, on ne peut pas finir sur une fin ouverte comme je le voulais, parce que le deux sera une fin. Et, euh, et là, ça a complètement switché dans ma tête. Et, euh, et donc, le deux va avoir une fin, qui sera, euh, ouais, qui sera une fin, et qui ne sera pas une fin telle qu'on l'attend, je pense. Euh, que la fin du volume deux va être surprenante, peut-être frustrante, peut-être euh, pas naturelle du tout. Euh, je ne l'ai pas encore écrite, je l'ai dans ma tête, je sais comment ça va se développer. Sur le papier, je verrai si ça marche ou pas. Moi, il me semble que ça va très bien marcher, mais ça va emmener le truc euh, dans une sphère différente de son point de départ, ce que je trouve intéressant. Mais il euh, faut que ça marche aussi. Donc, euh, si ça marche pas, je le ferai pas. Enfin, si je juge que ça ne marche pas, je le ferai pas. Si je juge que ça marche sur le papier, il bah, faudra qu'on en parle avec Nico parce que je ne suis pas sûr qu'il soit non plus super partant. <rire> ça marche très bien. Bah Écoute, on, on verra. À priori. En tout cas, voilà ce que je peux dire, c'est que si vous êtes frustré d'acheter euh, un truc qui s'appelle Big Under Catacombe et que vous avez trois pages de catacombes là-dedans, sachez que le deuxième, qui s'appellera a priori J'attends l'accord, mais bon, moi, c'est le titre que je vais lui donner Paris sur les bombes il euh, y aura autant de catacombes que là il y a de non catacombes donc euh, là le, tout le deuxième volume se passera quasiment intégralement dans les catacombes
0: très bien bah écoute euh, on a hâte de voir ça ça prendra le temps que ça prendra du coup exactement. parce faut le dessiner aussi donc et ça va voilà, prendre un peu de temps encore Mais on espère que euh, bah, vous pourrez le faire et qu'on pourra en reparler à l'occasion de sa sortie donc ça s'appelle Big Under un catacombes, c'est disponible chez 404 Comics euh, au prix de euh, 17,90 euros donc euh, dans toutes les librairies. Et puis euh, Virgile, Alex, je vous remercie d'avoir été présent euh, pour Merci. cette émission. Merci Arnaud. On vous rappelle que si vous appréciez ce podcast et les personnes qui y passent, qui viennent présenter leur travail, vous n'avez qu'à le faire savoir, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre libraire aussi. Si en plus vous avez lu la BD, euh, dites-nous si vous avez lu la BD aussi après avoir écouté notre émission. Puis vous pouvez partager les podcasts sur les réseaux sociaux et nous soutenir. Également sur Tipeee pour qu'on puisse continuer de faire ces émissions de façon la plus régulière possible. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés puis je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut